Romanos 8, 28 dice así Y sabemos que a los que aman a Dios ¿A quiénes? Otra vez Una vez más No todos Aquí especifica quiénes A los que aman a Dios ¿Y qué es amar a Dios? Es darle el primer lugar Es darle qué cosa Rendirle obediencia, ¿qué más? Prioridad Es el único Es el primero sobre todas las cosas El único sobre todas las cosas No hay otro Dios Es el único El que lo llena todo Ahora, ese es amar a Dios No es solo hay que Dios tan bonito, tan chulo Dios No, no, no es esa de clase de personas que dicen así Sino lo que les dan el lugar a Dios como el primer lugar, el único lugar de un Dios soberano y precioso. Ahora dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? No dice algunas, sino que dice, todas las cosas que... Esto es, otra vez vuelve a qué, a ser específico, a ser definido, a ser qué. Directo Esto es ¿Qué significa esto es? Esto que acaba de decir anteriormente Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Otra vez Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Este no es llamado ministerial Aquí no está llamando al ministerio Cuando habla de este llama, llamado a su propósito Es un llamado a su propósito Que lo vamos a leer en un momento para qué es A los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció También qué hizo Los predestinó Para que fuesen hechos Aquí está el propósito de Dios Para que fuesen hechos Conformes A la imagen De su Hijo ¿Pero para qué? Para que Él sea El primogénito Entre muchos hermanos ¿Qué significa primogénito? Antes dice En Juan 3.16 Dice que nos dio a su Hijo Unigénito el único en sus genes, en su genética, en su naturaleza Pero luego después de morir Ya no es el unigénito Sino ahora es el primogénito Entre muchos hermanos Porque lo que Dios, lo que Cristo hizo en la cruz ¿Qué fue? Precisamente lo que hablábamos hace un rato En, en el discipulado, al adiestramiento aquí Que era era que se había que reproducido Por eso le dice a María Magdalena Más ve y di a mis hermanos Ya no a sus discípulos Sino ahora que a sus hermanos Personas con la misma genética Y la misma naturaleza Porque dice Primera o dice sí primera Juan 3.9 Que Él puso su simiente En nosotros 
y Juan capítulo 1 y versículo 13 dice que nosotros no somos engendrados por voluntad de hombre ni de carne ni de sangre sino de mi Padre que está en los cielos está hablando de engendrados Él nos puso su naturaleza y su genética precisamente para ver y hacer las cosas que Él no solo nos ha mandado a hacer sino que Él hace Igualmente como las hizo Jesús Ahora porque los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conformes A la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Ahora a estos ¿Qué dice que hizo? Y a los que predestinó A estos también que llamó Y a los que llamó que y a los que justificó a estos también que glorificó leamos otra vez ese último versículo el versículo 30 que leímos todos juntos y a los que Generalmente la tendencia de la iglesia y de todo ser humano En relación a las cosas de Dios es incapacidad de hacer las cosas Y decimos pero si yo soy carne y yo no puedo ser lo que Dios quiere que yo sea Se deja por un lado cuando dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto Si Él nos dice que seamos perfectos, Él no está bromeando ni jugando sino es porque Él dice que tenemos la capacidad de llegarlo a hacer no por esfuerzo humano sino por la naturaleza y la capacidad que Él puso en nosotros entonces no, la vida en Cristo no es un asunto no es un resultado de lo que yo estoy haciendo sino es el resultado de la obra de Cristo en mi vida me capacita para ser persona ¿Qué? Perfecta o hábil o diestra para hacer las cosas que Él dice que yo haga Por ejemplo en el versículo 1 de este mismo libro O de este mismo capítulo Dice ninguna condenación en el 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús El problema de la iglesia de Roma radicaba en que ellos sentían condenación ¿por qué razón? porque ellos eran, se sentían incapaces de dar la talla ellos se sentían y se miraban a sí mismos pero no miraban al Señor en su vida sino ellos miraban que no estaban cumpliendo con lo que Dios requería y lo miraban como un imposible lo miraban como cosa que no solo imposible sino que no se iba a dar inalcanzable por eso se sentían condenados y viene el apóstol Pablo y les aclara qué cosa ninguna condenación hay no tenían por qué sentirse condenados no tenían por qué sentirse acusados el único que acusa es el diablo y Satanás dice la escritura ¿Quién acusará a los escogidos de Dios ¿Quién es el que te provoca acusación en tu vida de tu pasado 
te trae el recuerdo constantemente tu pasado y ahí está el diablo acusándote ¿para qué? para paralizarte y acusarte y para mostrarte que no puedes y te hace recordar mira te acordás aquella vez que probaste hacer tal cosa y no pudiste y te acordás aquella vez y empieza el enemigo a trabajar nuestra mente y corazón para mostrarnos incapacidad y nos hace sentirnos in, eh, culpables, condenados. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar ahí? Indignos. ¿Qué otra, qué otra cosa? Descalificados. Frustrados. Eso era lo que estaba pasando con esta iglesia de Roma. Frustrados de que no podían alcanzar ni dar la talla de lo que el Señor quería, el ser conformados a la imagen de Cristo. Incompetentes. Y por tanto, por esa incapacidad que sentían, eso era lo que hacían. Romanos 12, 2 que dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema. A la forma de este mundo no os conforméis. Fíjese que el Señor les decía conformados a la imagen de Cristo, pero ahora cuando ellos se revisan cómo están, no conformados a la imagen de Cristo, sino conformados al mundo, al sistema. Vivían como todos los demás, hacían como todos los demás, actuaban como todos los demás. Eso mismo les provocó frustración y condenación. Y por eso viene el apóstol Pablo y le dice, no, los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque no están viviendo, ¿qué dices? En la carne, sino están viviendo según qué? El Espíritu del Señor, bajo la guía del Espíritu. Ellos se sentían incapaces porque no habían entendido el plan de redención, no habían entendido la obra de Cristo, solo lo habían visto superficial, pero no se habían introducido a vivir en la gloria del Señor. Y cuando nosotros vivimos superficialmente, solamente estamos experimentando ciertas bendiciones del Señor, pero no la dimensión completa y correcta de lo que Dios quiere. Y por eso es que ahora viene y ubica a la iglesia de Roma en su lugar, pero la iglesia de Roma no se dejó ubicar porque ya estaban frustrados, ya no querían nada, ya habían probado de todo. Cuando uno prueba de todo y no le da resultado, ya no quiere nada. Hace tal cosa, no, ya nada, mejor prefiero morirme y se entrega y se rinde. Cuando el Señor le dice a los discípulos, echen la red aquí, ¿qué dijeron? Hemos probado toda la noche y no hemos podido. Y esos que eran pescadores. Y no es pescadores al estilo algunos de nosotros. Yo voy a pescar y apenas pupos pesco. Pues. No, no, no pesco. Solo una vez por milagro en Acapulco nos metimos más adentro de, ahí bien adentro del mar y agarramos un pez de este vuelo, pero solo una vez en la vida. Y porque me ayudaron. Más bien fue la chispa del otro y no la chispa mía. 
porque me metí más adentro. Ahora, cuando uno, a pesar de que eran pescadores, no habían logrado pescar toda la noche, estaban frustrados. Señor, no hemos pescado nada. Sí, pero ahora en tu palabra, ahí está la diferencia. Echaré la red. Y tiran la red y hasta se les rompe de tanta cantidad de peces. ¿Qué había marcado la diferencia? ¿La experiencia o la palabra del Señor? Pues la palabra del Señor. Y Él demostró que la experiencia nuestra no da la talla a las cosas del Señor. Por eso es que el Señor nunca quiere que nos basemos en nuestra experiencia, sino que confiemos siempre en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Todo es en Él. Por eso Pablo dice, todo lo puedo, pero ¿en quién? No porque tengo experiencia, no por mis años del Señor, no porque vi al Señor, no porque se me reveló al Señor. No, no es por eso, aunque son cosas gloriosas, pero no es por eso, es en Cristo que todo lo podemos. Ahora, esta iglesia se sentía incapaz, la de Roma, porque se sentían condenados, se sentían frustrados, que no habían alcanzado la talla, y más bien, en vez de llegar a ser conformados a la imagen de Cristo, eran conformados al sistema del mundo. Eran, cantaban al sistema del mundo, los hogares eran de acuerdo al sistema del mundo, la, la vida cristiana era de acuerdo al sistema del mundo, puro humanismo pero no de acuerdo al orden del Señor. Ahora viene el Señor y entonces dice, así que, ¿cómo comienza el 28? Y sabemos que qué. Y sabemos que a los que aman a Dios, fíjese que especifica, es definido Dios. Ese es lo que le cuesta creer a la gente, que Dios es un Dios definido, específico. Pensamos que así debe ser con todos. No, no, aquí especifica quién es. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? Que aunque salgan mal, no es que usted sea positivista, sino que eso el Señor lo traduce para bien, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en eso y su manifestación. No para que seamos estorbados, no para que seamos impedidos de ver su gloria, sino más bien es la oportunidad de ver la gloria de Dios. No hay agua o no hay vino, se les acabó el vino en, en aquellas bodas. Eso no fue estorbo para Jesús. Traigan agua, pues vamos a hacer el vino. Y no trajeron qué bolsitas fermentadas o qué más botellas de jugo. No. Echen el agua en estas tinajas y cuando estaban echando el agua en las tinajas, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó ese estorbo, esa escasez o esa limitación? ¿Era para qué? Para la oportunidad de la manifestación de Dios. Se murió Lázaro, uh, ya tiene cuatro días, ya está, ya llene, Señor, ¿para qué? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor se tardó con el propósito de demostrar que para Él no hay límite de tiempo. No importaba cuántos días tuviese de muerto, para Él es Dios Todopoderoso para hacer sus maravillas. 
Eso era una oportunidad de qué? De hacer milagros. Cuando estaban en, en, en fue Pedro y Juan al templo y ahí estaba la puerta, la puerta y en la puerta estaba quién? Un cojo. Y le estaba pidiendo limosna a Pedro y a Juan, pero no tenían y cada uno empieza. Y no tenemos, no trajiste, no dejé la billetera. Sí, yo también. Solo estoy asumiendo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Si hubieran tenido dinero allí, ¿sabe por qué les quitó el dinero? Para que hicieran milagros. Si hubieran tenido dinero, le dan dinero y sigue cojo y se muere cojo. ¿Sabe por qué le quita a veces el dinero a usted? No que se le olvidó donde lo puso, esa es otra cosa. Pero si yo lo dejé ahí, pero si yo lo dejé ahí, no lo encuentra, hasta los cinco días lo encuentra. Después de ahí donde lo puso, ahí estaba. Entonces, veamos que todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los que a Dios aman. No es para estorbarte, es para que manifiestes el poder de Dios. Ahora, toda esta gente, viene el Señor y los ubica, y qué dice aquí. Estos son, esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados, son llamados al propósito de Dios de ser conformados a la imagen de Jesucristo. De ser conformes a la imagen de Cristo. Ahora veamos, ¿qué cosas hizo el Señor con estos? Porque a los que antes, a ver, ¿qué hizo primero? ¿Cuándo los conoció? Antes, a los que antes conoció Vuelvo a mencionar Efesios 1.4 Que dice que Él nos escogió en Cristo Para ser santos y sin mancha Desde antes de la fundación del mundo Ahora, Él nos conoció Él te conoció a ti y me conoció a mí ¿Cuándo? No cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Sino cuando antes de la fundación del mundo Así que tú no estás en Cristo Por pura qué casualidad Ni porque al Señor se le antojó salvarte Estás en Cristo porque Él se determinó contigo De manifestar su gloria Estás en el Señor porque Él Se determinó a sí mismo usarte a ti Si no te hubieras nacido en la Patagonia Hace 30, 300 años, 500 años Antes de que viniera Cristóbal Colón Antes que, ¿qué más? Sí. En el año, ¿qué? Mil o en el año 500 Antes que viniera Cristo ¿Por qué no naciste ahí? ¿Por qué naciste ahora? Porque ahora es, Fuiste porque Él te conoció Que vas a dar la talla Él no está probando contigo Él no te llamó para ver si Das la talla o no Él te llamó porque Él te conoció Él te conoció Él te conoció y qué es conocer Identificar a alguien Pero qué más 
Saber quién es, qué más la capacidad que tiene Él te conoció que en mi 2018 Ibas a responder de acuerdo al propósito y plan del Señor Y por eso te escogió para esta fecha Amén, amén Dios no está probando ni jugando contigo Él hace las cosas bien hechas Entonces a los que conoció Así que tú no eres conocido desde que te convertiste no, tú eres conocido aún desde antes Hablando de Saúl en Romanos 9.1 O 9.11 Dice, hablando de Jacob y de Saúl Ellos ni habían nacido Y ni siquiera habían hecho el bien y el mal Y yo los escogí para la gloria de mi nombre Ahora ponle el nombre tuyo Ponle el nombre tuyo Y sigue leyendo Yo te escogí No habías hecho, no habías nacido Ni habías hecho bien y mal ¿Y qué dice? Yo te escogí Para la gloria mía Yo te escogí Para que glorifiques mi nombre Yo te escogí Para que seas para la gloria mía Amén Amén Ahora entonces, estoy poniendo este fundamento para esto que el Señor nos quiere enseñar hoy Ahora veamos entonces, nos conoció, pero luego dice que a estos que conoció, ¿qué hizo? Los predestinó ¿A quiénes predestinó? Vea el orden, primero los conoció y luego los predestinó ¿A quiénes predestinó? A los que conoció, ¿qué significa predestinar? Les dio un propósito, ¿qué más? Les dio un destino Marcó un camino Por eso es que a veces tú te quieres ir por ahí Quieres dejar al Señor Él te jala y te mete otra vez al camino Y por ahí dejas que no quieres buscar Ahí te jala, te pone el gran pez como Jonás Dice que ya tenía preparado el gran pez Cuando tiraron a Jonás No que ahí se puso el Señor Y ahora qué hacemos, busquemos el plan B A ver qué hacemos No, él ya tenía preparado el pez ya sabía que Jonás iba a revelar Y ya cuando tú te pones así todo inquieto con el Señor Él ya tiene el pez preparado pues para ti Para ubicarte, ¿ves? no te preocupes De que lo haces, lo haces De que lo haces, lo haces No a la fuerza, sino Él te hace entender Que ese es su propósito y que Él te predestinó para eso Y lo que Dios dice, Él no falla él dijo que era con Jonás y lo hizo con Jonás Aunque él en vez de irse a Nínive Se fue a Tarsis en sentido contrario Pues de ahí se lo trajo, lo puso allí Y con gusto después fue a predicar Y a profetizar a Nínive Aleluya Es que ese es Dios porque ya te predestinó Con un propósito Por eso es que tú no estás aquí Como ve eh, a ver qué sale, no, aquí no estás para ver qué sale Aquí estás porque Él sabe que sí das la talla y darás la talla Amén, amén Ahora, no por nuestra capacidad, sino porque Él nos capacitó y habilitó Y veamos aquí, lo dice A los que conoció los predestinó Pero a esos que predestinó, ¿qué dice? También, ¿qué hizo? Los llamó 
¿Por qué te llamó el Señor para ser parte de este propósito? Porque Él te predestinó por causa de que ya te había conocido Y vamos a la inversa Te conoció, te predestinó y por lo tanto te llamó Así de sencillo Repita conmigo, me conoció Me predestinó Y me llamó Qué rico ¿eh? Y es que el diablo No, no, aquí no tiene que ver el diablo Ni sus planes de él para votarte o destruirte Sencillamente Dios te conoció Te predestinó y te llamó Es que mi papá, aquí no tiene que ver tu papá Sencillamente tu papá solo fue el instrumento Y tu mamá solo fueron los instrumentos Para que tú nacieras Amén Ahora Nos escogió Y luego qué? Nos llamó Y a los que llamó ¿Qué hizo? También lo, Fíjese que está hablando de cada uno de eso Y a los que llamó ¿Qué hizo? Los justificó ¿Y qué significa justificar? Sí, hacernos justos, pues sea. Pero ¿qué es justificar? Quitar la condenación que había. No des, dice la escritura que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que por cuanto todos pecaron. La condenación estaba sobre nosotros, pero ¿qué hizo el Señor? Nos declaró que inocentes por causa de la gracia y la misericordia de Dios. Aunque éramos culpables, su sangre nos limpió de sus, de nuestros pecados, pero ahí ¿qué hizo con eso? Nos absolvió de todo pecado. Y ahora cuando usted va a sacar su hoja de vida o su récord, ¿cómo le llamaríamos su queso? En el Señor, ¿qué, ¿qué pasa? Pero ya no aparece nada de aquello. Pero el diablo sí se lo recuerda. ¿Por qué que eso significa suelto? Que ya no tiene qué? Libre de condenación. Legal, espiritual. Y en todo sentido de la palabra Yo ya, Dios ya Por eso es que Él no te recuerda tu pasado El diablo te usa a ti Para que te recuerdes de tu pasado Y te paralices Ay si yo fui así Ay si yo maté Ay si yo le pegué Ay si yo le metí el cuchillo a fulano y tal Ay si yo lo, le quebré la cabeza Ay si Te vive recordando el pasado Para paralizarte Pero Dios dice yo, no, yo me olvidé de tus pecados Por eso es perdonar Que Él nos perdona ¿Qué significa? Que ya nos absolvió Que ya todo aquel pasado Por eso dice Todas las cosas viejas Pasaron Y aquí que Todas son hechas nuevas Amén entonces, ¿qué es justificar? No es solo perdonar, es absolver y declarar ante el cielo y en la tierra, ¿qué cosa? Que ese pasado, que todo lo que se hizo antes, ¿qué pasó? 
no tiene nada que ver ahora ¿Por qué razón? Porque ya no existe Existe en tu mente, existe en la mente del diablo para acusarte Que era lo que le pasaba a los hermanos de Roma Por eso se sentían que Condenados Pero ahora el Señor los libertó de eso Él dice que nos conoció, ¿qué más? Nos predestinó, ¿qué más? Nos llamó y ahora ¿qué hizo? Nos justificó, gloria a Dios por eso pero ahora también que dice que hizo A estos también glorificó Y quiero explicar esto para que no haya malentendido Lo voy a ilustrar esto Algún hermano que venga por favor solo para explicarlo Viene Jesús Y en todo el periodo de la tierra Desde que nace hasta aquí Hasta que llega a la cruz ¿Qué dice Juan 17? Si alguien me ayuda el versículo Cuando dice La gloria que me diste Yo les he dado Juan 17 22 Porque la gloria que me diste Yo les he dado ¿Cómo se movió Jesús en todo este periodo? Sí, pero según eso Con la gloria del Padre Experimentó ¿Qué cosa? Él fue glorificado En esta dimensión De que el Padre le dio ¿Qué cosa? Su gloria No era esa gloria Con que Él podía pasar paredes Y aparecerse de repente Como después pasó era la gloria que el Padre le había dado o sea, El Padre lo glorificó Lo dignificó para que viviera una vida excelente Y diera la talla Por eso le dio su gloria De gloria en gloria Ahora aparte es Viene Jesús y resucita Y recuerdan que le dijo a María Magdalena No me toques porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre voy, Subo a mi Padre y a vuestro Padre Porque todavía no he sido Y a partir de aquí Él podía que Él, ven, él vencía qué cosa Todas las leyes físicas Aquí Él vencía también las leyes físicas Y las leyes de la naturaleza Pero por la gloria que le tenía del Padre Aquí no pasaba paredes Solo por decirme así, a decir así El ser glorificado a ese otro nivel Es mucho más grande que pasar paredes Pero solo lo explico de esa manera Para hacerlo entendible Aquí era mortal Por eso fue que se murió por eso era que tenía que morir Si aquí hubiera pasado paredes Y hubiera sido inmortal De nada hubiera servido la cruz Sino que el cordero tenía que ser muerto Por eso fue que aquí le fue dada gloria La gloria que me diste Dice ahí en Juan 17, 22 La gloria que me diste Ahora qué dice que ha hecho con nosotros ¿Qué ha, dice que el Señor ha hecho con nosotros nos ha dado qué cosa O sea su misma naturaleza Su mismo poder qué más Su capacidad de qué De ser y hacer Como Él lo hace No estoy hablando de los atributos divinos De omnipotencia, no, no Estoy hablando de su naturaleza y de su genética 
Ahora, eso mismo nos dotó a nosotros. Cuando nosotros muramos y Cristo venga, ahí sí seremos glorificados juntamente con Él. No sé si me estoy dando a entender. Veamos esta etapa entonces de, desde el principio hasta la cruz. Él se movió, ¿qué cosa? Bajo la gloria de qué? Del Padre. Amén. Pero después, ¿qué pasó? Él fue glorificado. Por eso se le podía aparecer a los cinco mil Después se le apareció a los discípulos Que tenían hasta con llave y cerrojo Y con tranca y retranca Todas las puertas Pero ahí se les apareció No podían detenerlo Amén Aquí tampoco lo podían detener Solo que era mortal Por eso tenía que morir ¿Para qué? Para, por nuestros pecados Como cordero fue inmolado Alabado sea su nombre por eso Ahora entonces, ¿cómo se movió en este periodo? Fue glorificado con la gloria de qué? Del Padre Pero aquí ya fue Él Totalmente glorificado Y por eso era que subía y bajaba a la presencia del Padre Subo a mi Padre y a vuestro Padre Ya no tenía problemas de qué? De traslado, llamémosle así ya, ya podía moverse Ahora nosotros como iglesia Estamos viviendo este periodo No para morirnos en la cruz Por supuesto que no, ya eso lo hizo Cristo Eso ya no lo tenemos que hacer nosotros Pero esta vida Ahora en Cristo, resucitada Y nacido de nuevo Ahora que ha hecho Él con nosotros, con su iglesia Volvamos a leer Juan 17, 22 la gloria que me diste, no el 20%, no el 50%, sino la misma cantidad. La gloria que me diste, esa misma, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo está esta iglesia? Por eso es que aquí habla de un hecho. No está hablando, te voy a glorificar. Dice, nos justificó, pero también, ¿qué dice? Nos glorificó algo como un hecho. Algo que ya está realizado. Pero, ¿por qué dice que nos glorificó? Porque así como a Él le fue dada su gloria del Padre, ahora Él nos entregó esa misma gloria. ¿Para qué dice ahí? Fíjese que ahí mismo lo dice, no lo digo yo, sino ahí mismo lo dice. Para que sean uno, así como tú, oh Padre. Ah, ese apóstol habrán todos los inventos que tiene, ¿va? No, no, aquí lo dice, pues. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué es esa gloria? Para que seamos uno Así como nosotros O sea el Padre y Cristo Amén ¿Qué significa ser uno? Porque Él nos ha dado su naturaleza Y ahora nos dio su gloria Para que seamos uno en Él ¿Qué significa? Que somos como dice En Hebreos 1.3 En la Biblia de las Américas que somos la que Cristo fue la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza. Ahora, para que como iglesia nosotros en este tiempo, en este siglo, usted que fue escogido, usted que fue predestinado, usted que fue llamado y usted que fue Justificado, también lo glorificó Ya expliqué y ya no lo voy a volver a explicar ¿Oyeron? 
Así que no se me vayan a confundir porque ya está explicado Ya estoy, ya expliqué de qué gloria estoy hablando aquí De la gloria que Cristo le dio a su iglesia Para que sea, ¿qué cosa? La expresión exacta de su naturaleza Debido a eso Es que Él viene a recoger una iglesia gloriosa Sin manchas, sin arrugas, sin contaminación Amén, amén Amén Ahora pero por qué va a ser Una iglesia gloriosa No por sus esfuerzos No por sus capacidades No porque sean pilas los hermanos No, no es por eso Es por la gloria de Cristo que nos fue dada Para hacer la expresión que Exacta de su naturaleza Por eso es que ahora Claro lo voy a explicar así y claro, si usted sale diciendo a los hermanos Allá peor si son hermanos de otra congregación Y fíjese que ya fuimos glorificados en Cristo Le va a decir, estos son herejes Porque toda la iglesia entiende Que la palabra glorificar es Para la segunda venida de Cristo A partir de ahí Y sí hay un glorificar de esa manera Pero estoy hablando de esa gloria Que Cristo nos dio y aquí dice, fíjese que está hablando en tiempo pasado Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también que justificó Y a los que justificó a estos también que Nos dio su gloria para que seamos uno con Él ¿Qué ser uno con Él? Es que tengamos qué cosa La expresión exacta de Cristo ¿Qué significa todo esto entonces? Que si el Padre habilitó y capacitó a Jesucristo No solo lo envió, sino lo habilitó, lo capacitó Dándole su, dándole su, dándole su gloria Ahora viene Cristo con su iglesia y qué hace No solo le dio vida, porque Él es la vida Sino también la capacitó y la habilitó ¿Para qué? Para que tenga, valga la redundancia La capacidad de expresarse Al nivel de lo que el Padre y Cristo Quiere que hagamos Entonces ¿qué se quita aquí Eso fue lo que no le entendió a Pablo La iglesia de Roma Pablo los estaba ubicando Y les estaba diciendo Lo que significa vivir la vida en Cristo Pero lo que significa tener el poder De Cristo en nuestra vida a Cristo mismo en nuestra vida No le entendieron y por eso siguieron frustrados Siguieron que más condenados Siguieron paralizados y mejor se rindieron A ser conformados al mundo Con aquel dicho que a veces le afecta a la iglesia Más vale lo viejo conocido Que lo nuevo por conocer Y nos dejamos llevar por puras que Jergas y, o por puras que Filosofías que no tienen nada que ver con el diseño cuando aquí nos dice que Él nos escogió, ¿qué más? Nos predestinó, ¿qué más? Nos llamó, nos justificó y ¿qué? Ahora, ¿para qué nos glorificó? Para habilitarnos y capacitarnos para que lleguemos a ser lo que Cristo realmente es. Porque ¿qué es ser Hijo de Dios? Es ser que Como Él. Su hijo tiene su genética Se va a hacer un ADN ¿Y qué pasa? 
si sí es el papá no, no es mi hijo, si sí es su papá no, no es mi hijo, si sí es su papá no, no es mi hijo, es que yo no siento que soy su papá y qué importa que sienta, el ADN dice que sí ¿eh? por eso esto de ser hijo de Dios no es si siente o no siente es que su papá es el Padre Celestial Es que los demás no sienten ¿Y qué importa que los demás no sientan? Si cuando le sacan a usted el ADN Estoy hablando espiritualmente ¿Qué pasa? Ah, es de ¿De qué? ¿De origen qué? Dice que no fuimos Engendrados por voluntad de hombre Ni de varón Ni de carne Sino por él Dice Juan 1.13 Este es de origen qué? Celestial, uff. Si, si eso es usted y soy yo. Amén. Si eso es usted y soy yo. Eso era lo que, por los razonamientos y todo, que la iglesia de Roma no lo logró entender, porque esto no encaja con el razonamiento. Y gloria a Dios que no encaja. Porque las cosas de Dios se han de entender espiritualmente. Eso no quiere decir que lo aceptemos así, por así, aunque no veamos nada. No, por eso está la Escritura, pues. Por eso aquí está. Amén. Amén. Aleluya. Que veamos qué hizo entonces, cuántas cosas nos conoció. A ver, fuerte, con ganas. Amén Entonces que está usted y yo Capacitado para hacer Lo que el Señor quiere que hagamos Entonces ahora entendemos Que si ser santos Porque yo soy santo ¿Por qué podemos llegar a ser santos? No porque ¿qué? No porque seamos ¿Qué cosa? De Marte O porque hayamos venido de Júpiter No Es porque su genética y su naturaleza está en nosotros Pero también nos dio su gloria Para que podamos ser la expresión exacta de Él Aleluya Amén Si no sería un imposible Porque Él dice que cuando Él venga ¿Qué va a pasar con la iglesia? Se presentará a sí mismo no el pastor, no el discipulador No el hermano más cercano O su amigo lo va a presentar Ante el Señor, no, él mismo Se va a presentar Una iglesia, no que va a ser gloriosa Después, no dice una iglesia Que Que ya está gloriosa No una iglesia que va a ser santa en el cielo Sino dice una iglesia santa No una iglesia que va a ser sin mancha Allá, yo entiendo que sí va, Pero una iglesia que es sin mancha Aquí Ahora, ¿cómo es esto y cómo se va a dar? ¿Por qué? Por la naturaleza que tiene la iglesia, pero también ¿por qué? Por la gloria que le dio el Señor. La gloria que me diste la que yo les di. Por eso era que Cristo podía decir, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Aleluya. ¿Pero qué hace el diablo con nosotros? Nos hace sentirnos débiles, incapaces. Incompetentes, ¿qué más? Condenados, imposible de lograrlo Eso no se puede Limitados Cuando aquí nos dice que sí se puede Aleluya, porque Él nos capacitó y habilitó ¿Para qué? Para que lo logremos 
No es mi esfuerzo, no es mi capacidad No es ni siquiera mi profesión No es ni lo que yo he alcanzado Es Él en mí la esperanza de gloria Alabado sea su nombre Porque Él viene a encontrarse con una iglesia Que ya está preparada No una iglesia que la va a ir a preparar Allá en el cielo Hoy en día los matrimonios así parecen Hay esposos que a veces le enseñan a cocinar a la esposa Porque no llega, no sabe hacer nada Como he dicho, se le quema la ensalada cuando lo hace por primera vez O hay esposos que le enseñan a hacer cosas de la casa al esposo Porque no sabe hacer nada, todo lo tiran Cuando llegan a la casa, parece la casa no sé qué No le enseñan a ser ordenado pues lo están preparando después No, no, esta iglesia no es preparada después Esta iglesia es preparada antes Aleluya Por eso envió al Espíritu Santo Para preparar su iglesia Para presentársela gloriosa Sin mancha, sin arruga Sin contaminación, amén Amén, gracias Ahora Veamos entonces estos que están Capacitados aquí Veamos a la luz de la palabra qué es lo que van a hacer Leamos ahora 31 ¿Qué pues diremos? ¿Qué cosa? ¿Quién contra nosotros? Cuando dice ¿Quién contra nosotros? ¿A qué se refiere? ¿Quién nos va a incapacitar? Ninguno ¿Quién nos va a estorbar? Ninguno ni la mamá, ni el papá, ni el abuelo, ni el tío, ni el papá, ni el hijo, ni el esposo, ni la esposa Nadie nos puede, si nos incapacita es porque queremos Es que yo no busco al Señor por mi esposo, eso es porque usted quiere estar así pues va Hay hermanos que entonces le vamos a ir a hablar al esposo para que se ponga pilas No, háblele a ella para que se ponga pilas o al inverso, si es el que depende de la esposa y que se excusa en ella, yo que yo no yo busco al Señor por mi esposa, pues el problema no es la esposa, el problema es él. Porque es la obra de Cristo en nuestra vida personal. Cuando María oh, iba a hacer el milagro o oh, oh, faltaba vino, ¿qué le dijo María, la madre de Jesús? Vino no tienen. ¿Y qué le dijo? Ay sí mamá, sí tienes razón Con mucho gusto y, y no solo viene esa orden de mi mamá Así que yo lo voy a hacer No estoy provocando que se revele Sino que se ubique En el lugar correcto ¿Qué dijo? ¿Qué tengo yo contigo mujer? ¿Aún no ha llegado? ¿Qué cosa? Supo mantener su relación Amén Supo darle prioridad como dice ahí a los que aman a Dios Subo darle el primer lugar al Señor Ahora, ¿quién nos va a estorbar? Ninguno Si alguien te estorba A veces el novio o la novia nos estorba Para buscar al Señor Nadie te debe estorbar Pensé que los jóvenes iban a decir amén Nadie te debe estorbar Y si te estorba Quítate delante de mí Ya sabemos que hizo Jesús Y con un apóstol Pedro, quítate delante de mí Satanás Me eres tropiezo Él no permitió que le estorbara a la gente 
Ahora, ¿quién nos va a estorbar? ¿Pero a quiénes? A los que conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. A esos nada ni nadie los va a detener. Ni las circunstancias, fíjese, ni personas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 32, el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Ahora viene el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. Y luego, ¿qué sigue diciendo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué cosa? ¿Pero por qué? Porque este grupo de personas que dice aquí que Él los habilitó y Él los capacitó y les dio su gloria, nada ni nadie, ni tribulación, ni angustia los va a separar del amor de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Hay gente que dice, no, es que la Escritura dice que no me separará del amor de Dios y todo perdidazo. No le importa a Dios. Ah, pero no nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No, aquí dice quién es. Los que fueron escogidos, los que fueron conocidos, predestinados. Amén. Ah, dice, no habrá ni tribulación, ni angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, ¿qué cosa? Como ovejas de matar y versículo 37, antes en todas estas cosas que dice, somos qué, somos qué, quiénes son los más que vencedores, sí, pero quiénes, los que conoció, los que predestinó, los que llamó, los que justificó y los que glorificó, esos son los más que vencedores, y ese es usted y ese soy yo. Ay, si no puedo vencer. Ay, si es que tan fuerte la lucha. No, usted es esto. Lo que dice la palabra. No lo que dicen las circunstancias. Aleluya. Amén. Amén. Usted es esto. Usted y yo somos esta clase de iglesia. Una iglesia que. ¿Qué dice ahí? El último versículo que leímos. Más que vencedor Aleluya Ahora quieres saber un poquito Lo que les toca experimentar Y gozar a los más que vencedores ¿Sí? No, no quieren Entonces paro aquí Amén Muy bien, vamos a Apocalipsis 2 no les voy a hablar ni de la bestia ni los jinetes del apocalipsis. Algunos cuando leen apocalipsis solo ven bestias y jinetes y copas. Yo veo a Cristo porque el versículo 1 de apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. Aleluya. Muy bien, vamos aquí con la primera. 
el 2.7 de Apocalipsis. Fíjese que no lo estoy inventando yo, aquí lo dice. 2.7. ¿Qué dice? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice el Espíritu? Qué privilegio. ¿A quiénes es para ellos esto? No es para los judíos. Esto es para los hijos de Dios que son más que vencedores. Al que venciere y solamente se puede vencer en Cristo. No por una raza, no por una religión, es por Cristo. Aleluya. Y en Cristo dice que no hay judío ni griego, somos uno en Él. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Qué dice aquí? Al que venciere, ¿qué cosa? Oh, fíjese que este árbol de la vida sí lo puso en el paraíso, pero no se lo permitió ni a Adán ni a Eva. Porque habían dos árboles importantes, había un montón, pero Génesis 1 y Génesis 2 dice que había un árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Habían dos árboles importantes A uno se lo prohibió Pero este era Le iba a dar como qué Como resultado Si obedecían este Le iba a dar el otro Pero como no lo obedeció No fue vencedor No le tocó el árbol de la vida Porque no fue vencedor Cayó, fracasó Adán y Eva Pero a los vencedores en Cristo Alabado sea su nombre ¿Qué les toca? Ahí lo dice Ay hermano yo no creo eso Pues no me importa si lo cree Pero aquí lo dice pues. Que allá no creen en esto Eso no es mi problema Yo sí lo creo Porque ahí lo dice pues. Que no lo entiendo Pues gloria a Dios Si no lo entiende Pero yo sí lo entiendo pues. O sea no me limito Ni me estorbo Si los demás no lo entienden No Aquí dice así Es así ¿Qué cosa? Al que venciere, ¿qué dice? Fíjese que no dice a todos, sino a quienes. ¿A quienes. No dice a todos, dice a quienes. Repita conmigo, no dice a todos, sino al que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen? Los que fueron conocidos, predestinados. Amén. Esos son los vencedores Esa es la iglesia de Jesucristo Porque 1 Corintios 15, 57 dice Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús Aleluya Es la iglesia la vencedora Pero estos que experimentan eso Y que fueron capacitados y habilitados para vencer Ahora vamos rápidamente Y dice aquí en el Siempre en el capítulo 2 y versículo 11 Y fíjese que no lo digo yo Dice el Espíritu del Señor El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere No sufrirá daño de la segunda muerte Ay eso sí no lo creo apóstol Yo sí lo creo Si sí, ahí está Pero para quién les toca esto ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? 
Sí, pero fuerte, yo quiero que lo digamos bien así, creyéndolo No creyéndolo porque ya lo estoy diciendo, creyendo porque aquí lo dice ¿A quién? Amén, ¿qué vamos viendo primero entonces? Que le dará, ¿qué cosa? El árbol de la vida y luego no sufrirán daño de la segunda muerte ¿Y qué dice aquí? Luego en el capítulo siempre 2 y versículo 17 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el, Al que venciere Daré a comer del maná escondido ¿Y qué más? Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Exclusivo Mira vos y qué nombre tenés ahí Solo es para mí Y solo es para usted pues Pero yo no veo que están disfrutando esto ¿eh? Porque Yo sí lo estoy disfrutando Porque creo lo que él dice Y creo que así como él dice así es No necesito interpretarlo Si así dice Que le va a dar una piedrecita Escrito un nombre nuevo ¿Y cómo, cuál es ese nombre? Solo usted lo va a saber Y si alguien lo quiere saber Dígale, la curiosidad mató al gato Allá Imagínese esa gloria de algo exclusivo y personal ¿Pero para quiénes? Al que venciere, amén Y eso es que lo estamos viendo así Como dicen por allá, vuelo de pájaro 26 Al que venciere que dice Yo le daré autoridad Sobre las naciones Hoy hay gente que quiere autoridad Sobre las naciones sin Estar en el Señor pues, ¿no? ¿Quiénes son los que van a tener autoridad Sobre las naciones? Ah, no, usted, yo, yo no creo eso, no, no, no. Tal vez en mi país sí, pero no en las naciones. Si sí, ya no lo demostró, el reino persa tenía dominio sobre un montón de naciones y era un hombre el que los dirigía, Ciro. Y eso es que era impío. Ahora dice que los que vencieren, ¿qué van a hacer? Le daré autoridad sobre qué Usted quiere meterse a la política Para tener autoridad No metas en el Señor <ríe> Métase en el Señor Y Él le va a dar autoridad Sobre las naciones Aleluya Pero a quiénes les toca esto Aleluya Pasemos al 3 Versículo 5 El que venciere será vestido de Y no, ¿qué dice? Ah, es que el que no venza ¿Qué va a pasar con su nombre? Es que ahí lo dice Ay, ah, eso es injusticia No, ¿por qué? Porque no venció Entonces si sí es justo 
fuera injusticia que le diera al no vencer y que de todas maneras le pusiera vestidura blanca. Eso sí es injusticia. Pero como Él es justo, Él es justo, gloria a Dios. Es que Él es misericordioso, sí, pero su misericordia no sobrepasa de su justicia. Su justicia no de juicio, sino su justicia de ser justo. Al que venciere le daré, ¿qué cosa? Será vestido de vestiduras blancas. Ay, yo vi al hermano vestido con vestidos blancos y tal vez perdidazo hasta decir, ya no, pues falso, esas son visiones y revelaciones falsas. ¿Quiénes son los que van a estar vestidos con vestiduras blancas? ¿Quiénes? Y además no le va a borrar su nombre, ahí lo dice, del libro de la vida. Quiere decir que el que no venza, y puedo afirmarlo con esta otra, y puedo afirmarlo con ocho versículos más, pero como no ese es el tema, solo le voy a mencionar uno. Regresan los discípulos de haber sido enviados a echar fuera demonios, predicar el reino de Dios. Marcos 10, después lo puede leer. Y dice que regresaron con gozo diciendo en tu nombre. ¿Qué? Hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y él que les dijo, sí está bien que se gocen de eso, pero gócense que sus nombres están Ah, ahí está otra afirmación No, no, es que esa sería injusticia Si yo ya recibí al Señor no, Injusticia sería si lo deja escrito Pero como es justo Y Él dice que son a los vencedores Que les dará la vestidura blanca Y que les dará que sus nombres no sean borrados Aleluya Así que quiere que su nombre no sea borrado ¿Qué hay que hacer? Pero no vencer una batalla Hay quienes porque ya vencieron el problema en la casa Ya somos victoriosos, ya tengo la vestidura blanca No, no es eso Es un estilo de vida de ser vencedor Aleluya Aleluya ¿Qué dice el versículo 12? Yo le haré columna donde. Pero llegan los hermanos, fíjese hermano, que quiero que me ayuden en oración. Fíjese que tengo este y este y este problema. Ay, hermano, el que necesita oración soy yo. Si yo estoy peor que usted, no es columna, ¿qué es? Es barranco para que caiga el hermano. Aquí dice que lo va a hacer columna. ¿Qué significa columna? Uno que soporta, que sostiene, que es que ayuda, que está que firme, está bien cimentado. No es una persona, disculpen que la diga, pero mejor lo digo. No es una persona aguada, no es una persona floja. No es una de doble ánimo, no es una persona que está así, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Ya, 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 hombre, decídase, va. Si hasta nos, hasta nos cuesta decir con las comidas, ¿vale? el domingo cuando van a comer, le dice, mi amor, ¿a dónde quieres ir? Pues lo que tú digas. 
pues yo no sé a dónde ir el otro peor todavía no saben les cuesta decidir pues nos cuesta tomar decisiones a dónde vamos a pasar donde tú digas y todo el mundo donde tú digas y él también donde ustedes digan y no resultan saliendo porque todos resultan enojados Y después van a donde? A cualquier parte donde ninguno quería ir Mi esposa conoce este caso Nunca, nunca Y de ajuste era pastor Aunque ya está en la presencia del Señor Pero nunca, nunca la llevaba a pasear Y que si de repente le agarró Mira vamos a pasear Preparate comida y se puso a preparar comida. ¿Y a dónde vamos? Pues no sé. ¿Y a dónde vamos? Pues no sé. Y el otro, ¿y dónde quieres ir? Pues, pues no sé, ni él ni ella. ¿Sabe a dónde fueron a parar al cementerio de las flores? A comer. Agarran la grama y se sientan en la grama y ya fueron a comer. No, esta gente es firme. Esta gente es influencia, esta gente produce, aleluya, es segura. <ríe> Imagínense ir a comer al cementerio. Pues. <ríe> Pero eso pasó. Por falta de gente firme y sólida que tenga respuestas, que tenga decisiones. Estos vencedores son columna, aleluya, en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Aleluya. Pero para quién les toca esto? Y hermana Elsie nos va a leer el eh, Apocalipsis 21. Miren esto precioso. También nos habla de vencedor. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere o el que venciere, ¿qué dice? Padre, tú sabes que dices que si pedimos todas las cosas nos las darás y, te, y no le responde nada. Claro, si no ha ganado nada, no, no digo que, que haya que, eh, no es premiarlo. Si no es vencedor, todo lo vence, todo lo lleva a la derrota, al fracaso. ¿A quiénes son los herederos de todas las cosas? Y yo seré su Dios, alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Quién es el heredero de todas las cosas? ¿Quién? 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 No puede ni siquiera vencer una cosa. Ya quiere que el Señor lo herede de todo. No, es el que venciere. Ahora, ya hemos visto cuántas cosas aquí nos ha dicho para los vencedores, pero ¿quiénes son los vencedores? Los que han sido capacitados y habilitados por el Espíritu Santo 
para dar la talla y ser la expresión de la imagen misma de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Los que fueron conocidos, predestinados. A ver, otra vez, con fuerza. Amén. Muy bien, pongámonos en pie, pero no me va a hacer como algunos están haciendo, solo, solo para dar la idea de que lo están diciendo. No, no, no. A Dios gracias, tengo una visión así, panorámica, así que no se, no se olvide, no tenga problema por eso. Y además el Señor lo está viendo, pues va. Amén, vamos pues. A ver, alguien aquí, él si nos lo diriges, por favor, ya que tienes el micrófono ahí. Diriges. A los conocidos, a los predestinados, a los llamados, a los justificados y a los glorificados. Una vez más con fuerza. A los conocidos, a los predestinados, a los llamados, a los justificados y a los glorificados. ¿Qué más queremos capacitación que esa? Y habilitación que esa. ¿Qué nos dice entonces eso? Que está segura la victoria Que estamos completos en Él ¿Qué más? Que tenemos todas las capacidades del caso para ser vencedores Amén Así que nada rendirse porque ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni qué más ni desnudez, ni nada, ni nadie Lo puede separar del amor de Dios ¡Aleluya! Por eso es que esta iglesia Y cuando habla de esta iglesia Hablo de todos ustedes Los que han nacido de nuevo Esta iglesia Es la iglesia capaz y competente Para dar la talla ¿Por qué? No porque seamos pilas ni porque tengamos 80 títulos o diplomas Sino porque Cristo está en nosotros Y Él nos dio su gloria Aleluya, 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 amén Ahora por ser capacitados y habilitados somos más Somos más, más que vencedores Y al vencedor que se le va a dar Vayamos en orden, ¿qué se les va a dar? El árbol de la vida, el maná escondido, fíjese que ese maná escondido no es para todos. ¡Qué rico! Es para usted y yo que hemos sido habilitados y capacitados por Dios. Maná escondido. Y algunos están sacando los chivos ahí. No sufrirá daño de la segunda muerte ¿Qué más? Será vestido con vestiduras blancas No será borrado su nombre del libro de la vida Será columna en el templo de mi Dios ¿Qué más? Será autoridad sobre las naciones ¿Qué más? Será heredero de todas las cosas Pero algo más glorioso Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Glorioso! ¡Aleluya! ¡Alabia a Dios! 
Así que aquí se van las excusas, las incapacidades, las incompetencias, ¿qué más? Inseguridades, pretextos que se esconden el esposo, en la esposa. Debilidades, todo eso hoy, aquí el Señor hoy nos lo está quitando. Y que no permitamos ser condenados por el enemigo, ni por nadie. Ni ningún hermano lo tiene por qué condenar. Aleluya. 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 Nadie lo tiene que condenar ni estarle recordando su pasado. Yo sé que no, solo la voy a poner como ejemplo, digamos a Prisi. Y hay hermanos que, ala, qué bueno, cómo estás de firme, Prisi. Pero cuando eras drogadicta, verá cómo eras. Y sí, dice a veces el hermano, sí, pero así me pasó, pero Gloria, le está diciendo revivir, no permita eso, cállate, embudece. Usted no tiene por qué estar recordando su pasado. Amén. Haya sido lo que haya sido, es nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. No permita ni que el diablo, no permita ni que nadie, nadie, nadie echa abajo la obra gloriosa de Jesucristo amén 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 y tenga cuidado cuando lo entrevisten mire usted cómo era ah, yo maté cinco fuiste usted ja, y después lo van a andar buscando por imprudencias porque ese es su pasado el Señor lo absorbió y ha sucedido con hermanos que en público en televisión o en una entrevista han testificado de su pasado y después las familias que lo conocieron ah entonces este fue el que mató a mi papá y por eso están presos no porque el diablo lo haya metido preso sus imprudencias porque el Señor dice que ya nos absolvió Aleluya Amén Ni le siga el jueguito ¿Verdad que eras drogadita? Sí, pero Señor ¿Y cómo te fue en ese tiempo? Ah, pues me, me fue horrible, triste Pero mis papás me dejaron No, deje de estar recordando cosas viejas Recuerde lo glorioso que Dios es No olvides ninguno de sus beneficios Dice el Señor Aleluya Dijo David al Señor Eso sí no olvide Deje de estar recordando su pasado Ni deje ni permita Que nadie se lo recuerde Aleluya Porque usted ha sido justificado Conocido Predestinado Llamado, justificado Y glorificado Aleluya, amén Amén Así que usted está capacitado Para dar la talla y ser Igual como dijo Jesús Les di mi gloria para que sean uno Así como nosotros Alabia a Dios por eso Glorifique a Dios por eso Exalte a Dios por eso
pero quiero oírlos y, no, y también el Señor quiere oírlos darle gracias por esa capacidad que nos ha dado es que nos hizo dice ministros competentes de un nuevo pacto dice la escritura gloria a Dios por eso usted es una mujer capaz es un hombre capaz de responder no solo para el ministerio sino como esposo como esposa como hijo como discípulo de Jesucristo como parte del cuerpo de Cristo parte de la iglesia somos capaces para hacer lo que Dios quiere que seamos y para responder a todo aquello que el Señor quiere que hagamos alabe a Dios glorifíquele esa es la verdadera expresión y la verdadera naturaleza en Cristo Dios, Cristo no, o Dios no envió a Cristo para que muriera en la cruz para ser personas débiles inoperantes incapaces de nada sirve eso gloria a Dios por la obra de Cristo entre nosotros aleluya aleluya el mundo está tratando de levantar a la humanidad a través de machismo, feminismo esto no es ni machismo ni feminismo es poder de Dios en nuestra vida alabado sea su nombre no son por técnicas de superación es por el poder de Dios obrando en nuestra vida por eso es nos ha hecho hombres y mujeres capaces para hacer de acuerdo a su gloria y a su poder uh, glorioso su nombre glorioso su nombre glorioso su nombre glorioso su nombre las personas que van a estar con autoridad en las naciones no son personas que han aprendido diplomacia no son personas que han aprendido alguna estrategia política son personas nacidas de nuevo capacitados por Cristo y, y transformados por el Espíritu Santo alabado sea su nombre aleluya cambiará y transformará las naciones su nombre será glorificado su nombre será engrandecido eso es ¡Uh! aleluya Alabe a Dios, alabe a Dios, porque eso es usted, eso es usted, eso soy yo. Esa es la iglesia de Cristo, no es una iglesia débil, no es una iglesia que está pensando en que no puede, no es una iglesia débil, inoperante, es una iglesia que expresa la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de Cristo. En su trabajo, en su hogar, en su familia Expresa la gloria de Cristo En las funciones diversas que Dios le da ¡Aleluya! Tu expresión Merece adoración Tu nombre Cordero de Dios, tú has vencido, hijo. 
gloriosa que estás preparando la redención no es solo para llevarnos al cielo 
sino para llevar al cielo hombres y mujeres capacitados aquí en la tierra que dan la talla por eso te glorificamos porque estás preparando una iglesia poderosa y gloriosa y no solo la estás preparando sino la estás entrenando y demostrando en ella tu carácter tu estilo de vida y tu poder en ella y a través de ella por eso te glorificamos y enviamos acciones de gracias porque nos conociste nos predestinaste nos llamaste nos justificaste y nos glorificaste también y por eso somos más que vencedores podemos dar la talla estamos en la capacidad de expresar la imagen exacta de, lo, de tu Hijo Jesucristo gracias Padre en Cristo Jesús Amén Alabado Señor Alabado Señor